0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Итак, дорогие друзья, мы начинаем 204-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке. От Баха до наших дней» и продолжаем... «Разговор о Мисковском», вторая лекция, посвященная Мисковскому, и мы на полусловие оборвали в прошлой лекции наш рассказ о второй сонате, о сонате так важной для меня, потому что я разбирал ее летом, когда Лев Николаевич Наумов, мой дорогой, незабвенный, великий, гениальный учитель, Принял меня в свой класс. Уже не частным образом я занимался у него. Домой ходил к уставшему Льву Николаевичу. А в консерваторию, в этот храм искусства. Приходил в 1978 году в класс к лауреатам конкурсов, которые в его класс ходили. И играл на стенвее. И он задал мне вторую сонату Мисковского. Я помню, когда я играл на... В моем первом классном вечере Для меня было очень непривычно вот Сидеть на такой банкетке По-моему, у нас в училище в то время не было Банкеток Тем более дома Я не занимался А банкетки тогда были так сделаны Что они немножко шатались И когда ты нагибался Направо Играл сверху то Она немножко переваливалась Я этого не знал И чуть не упал и когда я вот играл вот это вот вступление... И левую руку, это речитатив. Когда я стал играть до диез, я почувствовал, что я падаю туда налево. Я, я, я в ужасе правой рукой схватился вот сюда, за край этой банкетки, чтобы, так сказать, ногой оперся. И значит левой рукой этот речитатив играл, потом немножко уже, так сказать, освоился с этим равновесием и доиграл этот речитатив. Но для меня было как будто бы, в общем-то, щенка э, бросили в какой-то открытый океан, и он там плавал. Вот банкетка, этот банкет, какой-то огромный рояль, этот цвет прожектора, все было впервые. И когда я эту сонату сыграл, Лев Николаевич похвалил, сказал, но больше всего мне понравилось, как ты схватился рукой за банкетку. Это было так кстати. Это был такой естественный артистический жест. я чуть-чуть не свалился со стула во время игры. Просто-напросто. Вот. Я уж ему это не говорил. Вот так вот бывает. Вообще жест в... Педагогики Льва Николаевича Наумова это, конечно, огромная отдельная статья, отдельные темы для рассказов, какие у него были потрясающие жесты, как он рассказывал о жестах. Но это потом. И вот баховская природа этого речитатива. Конечно, тут помните, да? Вот потом даже. Равель, Скарбота, э эти три ноты это, это помните? Скорбо, Равель здесь немножко. Знал ли Месковский? Знал, наверное, но Скорбо раньше написано. И вот это кружение э, страшное, э, которое над Россией Месковский чувствовал, этого Коршу. Кто, кто этот Коршин? Это зло. Не, не будем говорить, что это там какие-то определенные там сиды, люди, там, партии, это некое зло, некие вот эманации вот этого страшного зла, которые в сущности, они идут снизу, а Блок видит их, так сказать, над э, Россией, вот. и Какое страшное второе поведение главной партии. И побочная. Вот это дивное второе проведение побочной партии, вот это именно как будто бы э, «а ты все та моя страна в красе заплаканной и древней». В этой фактуре. Чувствуете э, журчание слез по этим огромным глазам России? Слезы текут из глаз этой великой сущности. Вот. И эта тема, она удваивается вверху, в пят... пятый пальцы. Как будто бы... Бесковский просто знал это стихотворение Блока. И я Хлебникова, сминаю и к шумящему морю Вижу птичья Русь, пролетит меж ресниц неизвестных. И моряной любез опрокинут чей-то парус в воде круглосиний, И опять неизвестное чей-то гром и путь дальше весенний. Это великое стихотворение Хлебникова, в этот день голубых медведей, о котором мы сейчас тоже пока не будем говорить, потому что это у нас Мисковский и Блок. И вот заключительная партия этой экспозиции очень важна для этой сонаты, частная соната, небольшая, она очень стра страшная. Все, конечно, узнали Диес Ира, День гнева, средневековую секвенцию, то, что мы знаем из э, Папы Григория, из григорианских хоралов, то, что э, повествует нам о гневе, о страшном конце мира, та музыка, которая еще тогда не, не называлась, не считалась музыкой. Это был какой-то знак, какой-то жест из вечности. И этот знак использовали в течение средних веков, использовал Бах, после Баха был маленький перерыв, но, наверное, у Бетховена и особенно у Листа это есть, и очень много диез Ира у Рахманинова, Мисковского, Шостаковича, и здесь он дает это диез Ира параллельными, мажорными трезвучиями, и от того, что это мажор, это еще страшнее. «Торжествующее зло». Вот как это у Чайковского тоже в, в, в соль-мажорной сонате здесь Ира» дано в мажоре. Здесь Месковский последователь, конечно же, Чайковского. Разработка очень страшная, жуткая. Она тоже говорит о том, что Месковский очень хорошо изучал сонату «Листа» семинорную. Вот Allegro Конмоте это не страшная разработка. Вот и тоже, конечно, здесь и Диасира. Такая музыка с колокольчиками. Удивительно логичное чередование эпизодов и субдоминантная реприза. В ми миноре, которая сворачивает в си минорную репризу, не фа с минорную, а си минорную. И э, побочная уже дается в ре мажоре. Удивительная кода, как у Бетховена, у Листа, э, в этой коде дается в общем, Диэс Иры и, конечно, колокола. Какие-то колокола, страшные колокола, которые говорят о конце света. Вот тут даже какой-то студент написал «Смерть побеждает». Очень согласен я. Вообще, многие называют э, Месковского пессимистом, вот, и конечно, э, в этом есть доля истины, но у него есть и светлые сочинения. Вот, например, «Пятая симфония» — это -мажор». Такое начало светлое, легкое, воздушное, возвышенное — эта музыка всю жизнь со мной. Это соло кларнета на фоне шуршащих тремоло струнных. Я считаю, один из шедевров и отчасти что-то в этом начале Пятой симфонии есть от скрипичного концерта э, Прокофьева. Ну и, конечно, шестая симфония, мимимоль-минорная, о которой надо говорить, о которой надо слушать. Огромная симфония, которая была невероятно воспринята всеми музыкантами. Он писал ее в самые страшные годы, в 17 18 -й. И многие после премьеры говорили, что после шестой симфонии Чайковского такого сильного симфонического сочинения на Руси написано не было. Но мы, конечно, вспомним и вторую Рахманинова, мы, конечно, вспомним и любимейшую мной карельскую легенду Глазунова. Как-то они в тени все остались, эти Скрябинские громадные эпопеи были. Написано. Но, в общем, вот такое мнение было высказано. Шестая симфония, сам номер шесть, на Чайковского апеллировал уже. Вот. У них было с Прокофьевым такое немножко соревнование по поводу первой симфонии. И надо сказать, что Прокофьев это соревнование проиграл. Первая студенческая симфония Прокофьева была неудачной. Не получилось у него. Провалилась репетиция. А Месковский написал, да, все-таки 10 лет сыграли свою роль. И Прокофьев потом написал классическую первую симфонию, обошел этот вопрос. Но вот такой тип трагической э, симфонии, говорящей о конце света, дающий реальную картину мира, э, Прокофьев оказался не под силу в его возрасте. И он уже вышел из положения неоклассицизм. Такого типа симфонии у Месковского не было. И потом мы говорили о том, что Прокофьев – это опера, но не симфония. Шостакович – это симфония, но не опера. Шестакович, который не любил Месковского все-таки 25 лет разницы, он тоже уже как бы неоклассик. У него нет вот этого естественного такого типа эмоционального нагнетательного симфонизма. Ну, тоже, конечно, есть иногда, но сам тип романтический, он уже, в принципе, отвергается и Прокофьевым, и Шостаковичевым, и немножко они к нему относились, ну, иронически, ну, вот, мол, так сказать, прошлогодний снег, прошлый день, то, что есть у Мисковского. Сейчас мы все это, друзья, отвергаем. Для нас это все все эти споры о том, что лучше, что хуже. Прошлогодний день, что лучше, Брамс или Вагнер? Они там считали, что либо-либо. Сейчас у нас уже и, и, и Прокофьев, и Мисковский, и Шестакович. Иначе мы не сможем с вами любить музыку. Надо любить все. Мне это не нравится, это позиция неприемлемая. Нам должно нравиться все. Иначе мы ничего не поймем, ни, ни в чем не разберемся в музыке и ничего не э, полюбим в итоге. И если мы будем любить избранное, понимаете? Вот. И поэтому Мисковского мы будем любить за то, что в нем есть гениального и самого лучшего и исключительного, и за то, что в нем есть того, чего нет – ни у Прокофьева, ни у Шостаковича, ни у других э, так же гениальных, как и он, композиторов. Не будем на весах их взвешивать и говорить, кто, кто гениальнее. Вот. И свет у него тоже есть. И первая симфония тоже гениальная. Мы не можем с вами сейчас заниматься симфонией, но вот несколько слов о первой сонате, оп. 6 которую, кстати, любил Глен Гульд. У него есть э, высказывания о, о, о ней. Видимо, когда он э, был в России, недавно мне в интернете попалась фотография Глена Гульда с его родителями. И он там, вернувшись из э, поездки по СССР, приобрел 24 прелюдии фуги Шостаковича и сфотографировался с этими нотами и с родителями. И, по-моему, ему тогда же кто-то дал ноты первые сонаты Мисковского, с которой начинается с Фуги. Что еще с Фуги начинается? Калиников. Вот, симфония. И вот это первое начало. и так далее, э, Тягучее, как Россия, может быть, связь какая-то с фугами Шостаковича, будущими, да, маленький Шостакович в седьмом-десятом годах, в годы написания этой соната, еще, как сказать, пешком под стол ходил, да, как говорится, но вот эта тема с этой квинтой, mm -hmm. она в самом конце, этой сонаты будет совершенно, так сказать, триумфально повторяться. И финал на этой теме написан. В сущности, это первая четырехчастная огромная соната, она в сущности является симфонией. И вот эта тема э, в конце, которая триумфально... грандиозная, все-таки побеждает радость, побеждает счастье. Ре-мажор побеждает. Вот это грандиозная кода этой, этой сонаты. первой Я очень ее люблю. Не довелось мне ее сыграть, но послушайте ее в хороших, потрясающих исполнениях. Они есть. Вот, например, напомню еще Михаил Лицкий, конечно же, Честь ему и хвала, что он сыграл все девять сонат Месковского. Третье и четвертое они образуют тоже некий такой диптих. Третье в двадцатом году, а в тридцать девятом переделано, и четвертое в 24 четвертом. Третью играл Рихтер, и третью он играл с подачи Нейгауза, потому что Нейгауз 1988 -го года тоже пережил все самые страшные годы революции и вот эта вот революционность, трагичность третьей сонаты видна в этой главной партии. как Рахманинов меняет размер четыре четверти, пять четвертей, но не ставит смену размера. Она как бы задыхается. Вот эта вот речитативность этой гениальнейшей главной партии третьей сонаты как бы вот из гроба протягивает руку нам. Композитор, художник, человек, э, патриот. Кон вот Дезидерио. Такие у него необычные м, ан, итальянские термины. Аллегро Дисперата. Э, отчаянно. Вторая окончательно Дезидерио, не знаю, что это означает, но тоже какие-то страшные стентаты. Стоноща главная партия. И такая же, еще более страшная Четвертая соната тоже посвящается Файндергу. вот. Ну и последние, вот две более, так сказать, простые, пятая и шестая, о них можно меньше что сказать, потому что они уже как бы выражают отношение свое, Мисковского к тому, что произошло. Он сохранил себя, он сохранил нравственность, он сохранил благородство души, и это видно по сестрам, которые пережили его. Например, второй брак Прокофьева, очень сомневались все, как примут вторую жену, нельзя становиться на позицию либо Первая жена, либо вторая. Я знал и первую жену, Лину Ивановну Прокофьеву, помню мальчиком, как она приходила к нам домой. Но при всем моем преклонении, восхищении, уважении, я не могу сказать, что вот надо, так сказать, отвергать вторую жену. И вторую жену Прокофьева приняли сестры Мисковского. И Прокофьев был очень благодарен им. И поэтому он чувствовал себя хорошо, и он мог творить, он мог писать свои гениальные сочинения конца 30-х, 40-х и 50-х годов. Потому что и сам Мисковский, и его сестры, они обладали настолько большим человеческим тактом, что они любили Прокофьева любили его при том, что вот э, произошло. При том очень не, таком, ну, неординарном событии. Два сына и вот, смена э, жены. Трудно было Сергей Сергеевичу, но мы тоже не будем туда залезать в его личную жизнь. Это очень опасно. Главное, что Творчество Прокофьева вот этого периода, оно есть, оно есть, и дружба с Мисковским, она была перенесена через всю их жизнь. Как только он его не называл, Мискунчик, Мискушка. Он даже пишет в своем дневнике, Сергей Сергеевич, как он попал в первый раз к Мисковскому на обед, и как он увидел вот того самого отца. Генерала, которого расстреляли большевики, и Прокофьев отмечал в этом генерале то, что потом будет у самого Прокофьева игру словами. Отец Мисковского, генерал сидел за столом и говорил: сегодня очень хорошая погода, не погода, а погода, или говорил передайте ко мне, пожалуйста, Сахару». Не Сахару, а Сахару. И маленький Сережа смеялся. И, наверное, формировалось его, так сказать, отношение. Последним словом Прокофьева перед последним инсультом 5 марта будет. «Мне дурница». Даже вот это. Здесь он что-то такое изобретал. И сам Мисковский тоже любил такого рода шуточки в письмах, когда у Прокофьева родился второй сын. Олег Мисковский пишет, «Сергей Сергеевич, поздравляю вас с рождением сына опус-2». Как будто бы это какой-то струнный квартет или симфония. О, сын. Сын опус-2. Потом, конечно, вот эти симфонии после шестой у Мисковского. Они, и, и, и третья с четвертой сонаты отличаются большей сложностью, чем вторая. Это была эпоха, когда еще не возникали преследования э, стилистические, когда еще не зажали идеологически э, жизнь в СССР. Примерно до 1927-1928 года можно было все. Вот. И в 1927 э, году Месковский пишет десятую симфонию, сложнейшую, очень мало исполняя Ему Ю, после которой он пишет такую, написал Шонберговщину, сам не ожидал. И именно в это время Прокофьев, находящийся на Западе, пишет свою вторую симфонию, которую тоже... Невероятно сложно играть, она э, огромная, перегруженная чуть-чуть оркестровка, но, я сказал, перегруженная. Молодец Прокофьев, что он не сделал ее редакцию, как хотел, собирался. Он понял, что не надо менять, что она правильная, что она хорошая. Денисов считал это более самой лучшей у Прокофьева. И... Потом он уже идет обратно, в сторону упрощения. Он переселяется в СССР, и вот тут происходит упрощение. Это максимальный, так сказать, пик сложности в творчестве Прокофьева. 27-й год, вторая симфония – это у Прокофьева. Они совпадают с Мисковским во многом, хотя они жили в разных странах в это время. Там главная партия второй части, во второй симфонии, соло-контрабаса, контрабасов. И вот Прокофьев, который запустил контрабас, он куда, как высоко. У него самая высокая струна – это соль. А он заставляет его играть. То есть на две октавы выше, чем самая высокая струна. Это не один, а много, целая группа контрабасов. Почему он считается так написал? Потому что Кусевицкий был контрабасист. Он именно дал эту тему для второй части вариации соло-контрабасом. А тема эта пришла ему в голову, Прокофьеву, на корабле, когда он пересекал океан. Из Японии в Америку он ехал на какой-то остров пересадочный, перевалочный, где было американское консульство, которое проверяло всех, у всех паспорта. Он самое такое страшное время, там написал какую-то фрагмент скрипичной сонаты», и именно эта тема ему пришла в голову. Очень долго она ждала, видите, почти 10 лет, с 18 по 27 год. И вот так они, в общем, вместе и шли, Прокофьев с Мисковским. У Мисковского тоже наступило в связи с этим вот идеологическим так сказать, зажатием пружин некое изменение в стиле его симфонии после 10. -й. потом он нашел выход из этого положения и написал свои гениальные 21-27 симфонии. Возвышенные, благородные, совершенные по оркестровке, и он находит выход в провозглашении вечности», незыблемых красот искусства, классики. Искусство вечно. То, что есть в «Прелюдиях и фугах», в оп. 87 Шестаковича, это же есть и в поздних симфониях Мисковского. Русская природа, красота. Все русские э, гении, творившие в это сложное историческое время и оставшиеся э, в России, в СССР, они все как-то находили способ э, выразить то совершенство того бога, которое в них был. И Юдина, которая была пианисткой, и Мисковский, который был композитором, и Заболоцкий, который сидел в тюрьме и вышел и продолжал творчество. И вот это стихотворение Заболоцкого, очень созвучное позднему Мисковскому, написанное им в 1947 году, когда Мисковский еще был жив, оно тоже как бы вот для меня является соответствием 27-й симфонии, 21-й, позднему Мисковскому. Я прочту его. «Я не ищу гармонии в природе, Разумные соразмерности начал, Ни в недрах скал». Ни в ясном небосводе, Я до сих пор, увы, не различал. Как свой нравен мир ее дремучий, В ожесточенном пении ветров Не слышит сердце правильных созвучий, Душа не чует стройных голосов. Но в тихий час осеннего заката, Когда умолкнет ветер вдалеке, когда сиянием немощным объята Слепая ночь опустится к реке, Когда, устав от буйного движения, От бесполезно тяжкого труда, В тревожном полусне изнеможения Затихнет потемневшая вода, Когда огромный мир противоречий Насытится бесплодную игрой как бы прообраз боли человечьей избездный вот встает передо мной и в этот час печальная природа лежит вокруг вздыхая тяжело и не ей дикая свобода где от добра неотделимо зло и снится ей блестящий вал турбины и мерный звук разумного труда, и пенье труб, и зарево плотины, и налитые током провода. Так, засыпая на своей кровати, безумная, но любящая мать таит в себе высокий мир дитяти, Чтоб вместе с сыном Солнце увидать. Это стихотворение Заболоцкий, когда писал «Две недели до смерти» свой э, свод, все стихотворения, которые он считал нужным оставить после себя, а другие он не уничтожил, но он не считал нужным оставить после себя. Он поместил это стихотворение в самом начале, считая его самым главным. И оно гениальное. Мы сейчас не будем его анализировать, это очень много времени займет, и очень много от нас потребует еще сил, энергии. Но попробуйте вникнуть в эти гениальные стихи, и вы поймете, что вот эта классичность, эта красота – это возвышенность как бы вот этого вечного состояния искусства. Мне даже жалко, что Бунин не знал этих стихов. Наверное, он не знал их. Если бы он знал, наверное, бы он сказал «Да, есть в России поэзия». Он знал Твардовского, но это не хуже, если не лучше. И вот эти стихи, как и э, музыка позднего Мясковского, говорят нам о том, что как религию невозможно э, никакой диктатурой победить, так и великое, настоящее искусство будет всегда, во все времена, живо. Спасибо, дорогие друзья. Всего доброго и до свидания.